0: Yeah, 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 yeah. Bad, so、欢迎收听《Way and Pay》，这是一个优质的艺术评论节目。赵无极的空间与情绪上集。从这一集开始，我们《Way and Pay》的节目开始会有一种新的形态，那就是由我 Way 以一种单口的方式。来跟听众朋友分享，就我个人的观点，对世界上若干个知名的艺术家，他的作品的艺术特色风格，更重要的是他的技法，来做一些赏析跟分享。分享的对象呢，当然除了有艺术家本身之外，还有收藏家。我经常喜欢举这样一个打篮球的例子。比如说，有一位听众，他对篮球是非常着迷的，他是一个 pro 级的粉丝，他对篮球的各种的技术啦、战术啦，还有全世界各地的篮球明星，还有他们的强项、弱点，都能够如数家珍的评论出来。这样子的一个听众，如果他本身也喜欢打篮球的话，则他在篮球场上所得到的乐趣，肯定就会比那些只认识啊、哦、篮球就是把一颗球投在篮筐里面就得一分这样的听众呢，呃、啊，取得的乐趣要多一些。所以我就决定录制这样的一个节目，希望我们的收藏家也能够在他的收藏之余，也能够对你所喜欢的艺术家的艺术作品，他的艺术风格。跟特色有更深入、更专业的理解。我前几集的节目当中，有对一个艺术品有这么样子的一个论述：，说一个好的艺术品哦，它就要有生命感跟能量感。对于生命感跟能量感的理解，我在前几集的内容当中也提到了所谓的理性接收器与感性接收器。我们花了那么多的时间谈了理性接收器，也特别做了两集来诠释如何激活感性接收器。我们希望能够拿前几集所讲的这些学习来去理解这些您所喜欢的艺术家的艺术风格特色，甚至他的技法的一些专业的认识。有了前几集的一些铺垫之后。如果我们有这样忠实的听众，他可以从第一集到第十一集都能够非常认真而有耐心的聆听我们的节目内容，甚至有反复聆听的这些听众的话，那么他在一般的艺术欣赏能力上面，可以说已经具备了某些专业的水准了。我们怎么样利用我们这些专业的审美能力？来去对我们所喜欢的某些艺术家，呃，相关艺术品的赏析，或者是对我们听众朋友当中有些艺术家，可以将这些赏析转化为自己艺术创作的某些启发。那么，这将会是我们以下的这期节目主要的目的。我的这期节目主要是要谈赵无极老师的艺术风格以及技术。我会尽量的避免去谈赵无极老师的生平，他在世界艺术史上有多么举足轻重的位置，或者是说他在舒富比、加斯德的拍卖市场上怎么屡创佳绩了，像这些呢，我会尽量的避免谈到，因为这些都可以在 Google 或者是 YouTube 的网络上面都可以查得清清楚楚。如果各位听众啊、哦、对赵无极老师的生平有兴趣的话，这些都是在网络上俯拾可得的信息，这些信息我会希望听众们自行到网络上面去查阅。而我这期节目，我希望能提供一些在一般网络上面很难查到，或者是根本查不到的一些艺术欣赏的角度还有分析。希望就我个人对赵无极老师画作的理解，分享给全球的听众。让这集节目所提供的内容可以补充现在在网络上可以查到的对赵无极老师比较普遍性的公开讯息。希望我的这一集节目播出之后，能够对我们的听众产生出差异性的价值。还有一个对喜爱赵无极老师作品的藏家非常重要的问题，那就是赵无极老师画作鉴别真伪的问题。也就是赵无极画作的鉴定问题，这个问题对全球喜欢赵无极作品的藏家是非常重要的问题。赵无极老师是世界公认的当代最伟大的艺术家之一，当然，全球有许多收藏家都声称拥有赵无极老师的作品。问题是这些收藏家是不是都非常确定他们手中赵无极老师的画作的作品都一定是真迹呢，而不是赝品呢？谈到这个赵无极画作的鉴定问题，那么我们就不能不先谈到一个重要的机构，那就是赵无极基金会。赵无极基金会是由赵无极本人在瑞士成立的，并在瑞士日内瓦登记注册。该基金会支援赵无极这个艺术家作品相关的行政管理，还有艺术文化活动。当然，就我所知，他们在有关的行政管理还有艺术文化活动上，并不仅仅限于赵无极或者是与赵无极有关的艺术家，他们也把这样的行政资源支援其他的优秀的当代艺术家。这个组织受到瑞士联邦内政部的监督。那么，这个组织作为赵无极作品的专家组织，赵无极基金会，同时也是全球唯一有权颁发赵无极作品真伪证书的机构，没有之一。有一点很重要的就是，赵无极基金会虽然是全世界唯一有权颁发赵无极作品真伪证书的。唯一机构，但是这个基金会却不拥有，也不贩售有关赵无极的任何作品，这一点非常非常重要。那么，这个董事会的主席是他的最后一任夫人弗朗索瓦马绿凯女士，我们简称弗朗索瓦。她是赵无极的夫人，也是赵无极所有财产的受益人，也是赵无极道德权利的唯一持有人。那另外还有一个很重要的一点，就是当我们谈到了赵无极老师画作的真伪问题的时候，很多藏家就会问：除了我们在画廊跟其他的专业人士所成立的专业机构所购买的赵无极老师的作品之外，如果在网络上有贩卖赵无极老师画作的这些作品，我们要怎么判断它是不是真迹还是伪作呢？是不是在网络上买的都是赵无极老师作品的赝品呢？说到这一点啊、哦，赵无极基金会曾经跟一系列的大型网络的销售平台有过合作，并不是没有合作哦。那比如说像 eBay， 据我所知 ，eBay 就跟赵无极基金会曾经有过这样的合作。他们的合作初步形成了一些网络销售的上游，就来辨别赵无极作品的赝品，怎么去鉴定的一个标准。网络上如果有人想上传赵无极老师作品，则 eBay 就会请网络销售平台的特别的小组来审查这样子的上传。一般来说，如果我们考虑到赵无极老师作为一个全球知名的艺术家，他的知名度。那么，他的主要作品包括油画、水彩，还有水墨。其实，真的不太可能会在没有正品鉴定证书的情况下，在网络平台上销售，比较不可能在网络上可以轻易买到赵无极老师作品的真迹。一般来说，我们想取得赵无极老师比较没有争议的真迹，还是会通过。一些知名的行业销售公司，比如说某某知名画廊，而不会在网络上。同样的道理，如果一幅赵无极老师的作品在网络平台上销售的价格，竟然与赵无极老师的真品的真实的市场价格相去甚远，我跟全球的收藏家报告一下，事出无因必有妖，像这一类的赵无极老师的作品。建议您最好别买，这极有可能是一副赝品。市场上曾经有这么一个说法，各位听众就当谣言吧。如果我以下讲到了一些敏感的地点令有些听众不舒服的话，我在这儿也先跟听众们抱歉。这些传言说，有很大部分赵无极老师的作品，凡是来自于秘鲁、柬埔寨。越南、西班牙、意大利或者匈牙利有声称所谓赵无极老师的作品，大部分都是属于赝品。也奉劝全球的赵无极老师收藏的爱好者，尽量不要向上述我所跟各位报告的这几个地点的来源来采购。如果您手上正好有一幅或者是若干幅赵无极老师的作品，您想要很严肃的鉴定您手上的画作是否属于真迹或是赝品？这个我跟各位报告过的，赵无极基金会，他提供了一个邮箱，他是什么什么什么小老鼠 zao u ji 点 org。如果各位听众有兴趣做这样严肃的鉴定的话，我将在这一集尾声的时候提供我个人的邮箱，我将协助您将您手上可能是赵无极老师作品的真迹去进行赵无极基金会所提供的鉴定。那这是属于一个比较严肃的鉴定。那如果说有一些藏家并不想这么劳师动众的去做这么严肃的一个鉴定，我想做一个比较粗略的鉴定。那当然，我也非常欢迎全球赵无极老师作品的收藏爱好者，您也可以跟我联络，我也会提供给您一些我个人的看法。话说回来，有些对赵无极画作有比较深入的研究朋友们，像我们这一类人都会有一个这样的疑问：赵无极老师的画作有这么好仿制吗？这么难判断出真伪吗？我们以下的内容就是要使听众能够具备有一定程度的专业能力，来初步判断赵无极老师画作的真伪问题。我希望能让您的鉴定能力更接近像我们这一类人的想法，这也是我录制这一集节目希望可能达到的目的之一。好。那我们现在就开始来透过尽可能的深入理解赵无极老师绘画当中极其富有辨识度的艺术特色以及其技法，还有他惯用的构图与色彩的思维形式，来建立我们对判断赵无极老师画作鉴别真伪问题的能力，使我们的能力有一定的强度。说到这一点，这就要从我一开始接触赵无极老师画作讲起了。其实我对赵无极老师诸多的作品当中，对我意义比较重要的是一幅他1963年所创作的编号叫做141163油画作品。稍后我们会跟听众朋友解释啊，赵无极老师他的艺术作品大多数都没有主题式命名，他在创作的时候多半都是以他创作的年月日来加以命名。我们稍后的时候会说明这个部分。我们这集节目主要要介绍的艺术家是赵无极老师。我们这集节目主要要谈的题目就是赵无极的空间与情绪。为什么我们分析赵无极老师的作品要用“空间”跟“情绪”这两个字眼作为注脚呢？那当然就是因为赵无极老师的作品当中。空间跟他的情绪表达方式是极为特殊的特色。我们这一集首先就先从赵无极的空间开始谈起。空间是什么？我指的是艺术上面所讲的空间是什么？我讲的空间并不是物理上面的空间，我讲的空间是视觉上面的空间。视觉上的空间是什么？超越视觉的空间又是什么？那因为我本身的创作风格起点是抽象表现主义，走抒情抽象的风格。我早期的风格是从模仿赵无极的风格开始的。那么我从哪里开始模仿赵无极的风格呢？我是被他一幅1963年所画的编号141163的，就我刚才所提到的这个画作，他是用黄色、黑色、些许的白色所创造出来的一幅作品。这幅作品啊，最让我震撼的就是在那个作品当中所表现出来的那种紧致细密的笔触、匪夷所思的肌理，还有那个雄浑壮阔的空间感。有那种以咫尺之徒能够写千里之景的那种磅礴气势，赵无极老师的空间是相当精彩、而值得谈的，非常的丰富。空间是什么？有一个知名的艺术评论家钟白华先生，他曾经说过这样的一句话：空间感的不同，这种不同是代表着一个不同的民族。一个不同的时代，还有一个不同的阶级，在不同的经济基础、不同的社会条件下，怀抱着对这世界还有对生活最深刻的体会。那我觉得这句话在诠释空间感的基础意义上面。给了我对赵无极老师这幅以咫尺之徒写千里之景的磅礴气势的作品一个很好的理解的起点呢、啊。我这么说，我很好奇，当赵无极老师在面对一张空白的画布的开始，他是怎么构建出像一四一一六三这幅作品这样子的构图的？我很感兴趣。我在开始学的时候啊，一直在思考这个问题。这幅作品当中，我可以看到中国水墨画的留白。那么，什么叫留白呢？这个留白并不是什么都没画，而是它的笔触很少，或者是说它的笔触没有这么细致。赵无极老师这幅画让我开始学习到了。我在一幅作品构图的时候。先要决定哪些部分我要铺成一些肌理，哪些部分不要有肌理。跟各位分享的就是构图。一些比较资深的画家，他在绘画的开始，也就是他的创意的起点，应该是在构图。而这个构图的要素有很多种方式，有的你可以用线条，有的可以用颜色。有的可以用机理。我们常常讲趣味中心 （interesting point）， 就是整幅作品你要发力的地方，而且整幅作品当中只可以有一个发力的地方。你如果有两个发力的地方，那个力量就会除以二；有三个就除以三；有越多个，那个每一个发力的地方的力量就会变得越来越微小。每张图最好只有一个趣味中心。在1963年141163的这幅作品上面，大概是在中间偏右的地方，它产生了一个趣味中心，在那个地方有着非常细致的笔触。在这个趣味中心确定之后，他就开始做一些延伸。也许有些听众希望我把“趣味中心”这个题目啊。再说透一点，那么什么是趣味中心呢？所谓趣味中心，如果从观赏者的角度来看，实际上它是一种视觉和心理的重点感受。什么又是视觉和心理的重点感受呢？视觉就是光色的形式感觉，视觉重点就是光。看色对视觉刺激强烈的地方，或者是说可以使得人们视觉指向的地方，而视觉重点就是我所谓的视觉指向的地方，也就是所谓的趣味中心。这个趣味中心，这是构图的时候非常重要的因素。也是一位艺术家在创作作品一开始的时候就必须决定的地方，一开始就必须要马上决定，否则画不下去。他除了必须决定这个视觉重点在什么地方之外，也同时必须决定将用什么形式来制造这个地方。那么什么形式，我们稍后会补充啊。也就是说，将用什么形式来制造这个视觉和心理的趣味中心？如果我们构图的画面当中是有情节的话，这个视觉的趣味中心呢，就是主体所处的空间位置。如果我们的画面当中是没有情节的，那它就是构图结构的中心，它可以帮助建立画面的次序。如果没有了这个重点，作品的画面就会显得分散而软弱无力。当然了、啊，如果这样的重点太多，也会显得软弱无力。所以说，没有视觉重点，就好像是说我们说话的时候没有主次，会杂乱无章，没有说服力。好，也许广大的听众当中啊，有一些艺术家有这么样的一个很想问的问题。既然在创作一幅作品的时候，就要优先决定在什么地方要放这个视觉的重点，以及用什么形式来制造这个视觉的趣味中心。其实，如果我们在创作的时候仅仅只考虑到视觉的趣味中心，恐怕是不够的。一些比较资深的艺术家，他会同时考虑到视觉和心理的趣味中心。我们要怎么来决定，以及用什么形式来制造这个视觉和心理的趣味中心呢？当然，我们谈这个话题，跟我们这一集节目要谈赵无极老师的作品的赏析是息息相关的。因为到最后，我们将利用这样的理解来去理解赵无极老师的作品。所以，我们现在就先普及一下这个趣味中心的尝试。好，我们说到视觉的重点，也就是视觉的趣味中心，它是属于形式的范畴，是属于我们以前讲过的理性接收器那个可以被训练，也就是我以前说过的艺术可教可学的部分，可以学习到视觉重点的形式建立。一般粗浅的来说，建立视觉重点的条件，就是一般所说的画面的明暗。色彩、点、线、面，还有形体的变化，以及所占的空间位置、体积大小、肌理的反差等等的因素。那么，我们一般利用它们之间的激烈对比，或者是强大的差异化形式，让视觉尽量的造成可能的强烈的刺激，用来引导视觉形式的指向。比如说像表情啦、动作啦、姿态，以及一些奇特的现象，还有一些说不清楚的巧合等等，都可以成为视觉重点的条件。视觉重点就是这样被建立起来的。我说过了，这是属于理性接收器可以被训练的部分，艺术可教可学的部分。但如果我们只谈到属于形式范畴的视觉重点，它其实并不能够完全代表趣味中心的全部啊。趣味中心除了有形式范畴的视觉重点之外，它还有属于一种意识范畴的部分，是这个意识范畴是属于感性接收器的部分，是那个不可以被训练的部分，也就是我以前所说过的艺术不可教、不可学的部分，是属于需要跟艺术通灵的部分。一般来说，这样的部分我们称为审美形式的指向。好，所以我说趣味中心至少它就包含了以形式范畴的视觉重点，用以引导视觉形式的指向，以及另外一个部分就是以意识范畴的审美重点，用以引导审美形式的指向。我再说一次啊，我说趣味中心。至少包含了以形式范畴的视觉重点，用以引导视觉形式的指向，以及以意识范畴的审美重点，用以引导审美形式的指向。希望听众们把我刚才讲的关于趣味中心的定义，能够反复的再听几次，尤其是正在创作的那些优秀的艺术家。在创作的时候，应该对这样的定义应该是有所共鸣的。听众当中有收藏家，我也希望能够提供这样的定义，来帮助您欣赏各种艺术品的时候，对于每个艺术品的趣味中心都能够有所理解。好，也许有些听众会这么问啊、哦，呃，对于理性接收器可以被训练的部分，可教可学的部分啊、哦。比较具象，比较容易理解。可是，呃、嗯，属于意识范畴的，需要感性接收器才能理解的那些不可被训练，也就是艺术不可教、不可学的这个部分，也就是您所说需要做艺术通灵的审美形式的指向的这一个部分，听起来相当的抽象。能不能够再补充一点啊？好，那么什么是以审美形式的指向呢？其实，审美形式的指向啊，与作品的内容是息息相关的。比如说，当你在构建一幅作品的时候，你必须要赋予它内容。比如说，有些情节、事件、意蕴、氛围等等，都可以成为以审美形式为指向的趣味中心。那么，趣味其实是从主体出发的，是主体情趣关注的指向。啊、特别注意啊！我讲这个主体啊，说的笼统浅白一点啊，它指的是创作者在创作当时的情绪映射。这个情绪映射并没有什么有形的形式，或者是具体的物质象征，它是一种精神象征，也就是这个情绪映射，它是一种精神状态。再说，趣味也是有强烈的个性的。如果我们在建立以情趣关注为指向的趣味中心的同时，一方面是在导引受众的审美注意力，另外一方面也是给作品增强以审美形式为指向的艺术内涵。呃，有些听众啊，听到我以上讲的这些，他们觉得好复杂呀，怎么这么复杂？决定趣味中心的位置怎么就这么难呢？更别说决定趣味中心的位置之后，还要决定它的形式呢？怎么去制造这个形式啊？有听众就问：有没有什么公式可以决定这个趣味中心的位置呢？我们先来解决趣味中心的位置问题吧。好，这个问题我们先理解一下啊、哦。为什么以理性接收器所形成的视觉重点，可以对作品的画面会有点睛的作用呢？可能有些听众在艺术创作上面有一些年头的资深艺术家，一定听过所谓九宫格定位法。这个九宫格定位法是有科学试验的依据的，说。人们在欣赏一幅作品的时候，总是习惯把眼睛的注意力会落在九宫格的四个交汇点上面。当我们把趣味中心放在这四个点附近的时候，好像更容易引起我们的注意，看起来也更容易顺眼一些。那么，我就把类似这样的看起来挺顺眼的视觉点。称为视觉的趣味敏感中心。有一些初学者用九宫格定位法来决定画面的趣味中心的位置，其实是一种挺有效的办法，非常好用。但是呢，我也常常讲、哦、e a s y come easy go”， 来的怎么容易，走的就怎么容易。大家如果说都用九宫格定位法来构图，那好看是好看呐、啊。但看来看去，这个趣味敏感中心都是那四个点。您想啊，您的视觉会不会疲劳啊？看的会不会腻，会不会乏味呢？我就称一直遵守这个看似方便的九宫格定位法，就叫它做框框，就木框的框。所以有很多艺术家总是呢，希望能够在这个框框之外找方法。我简单的将我的创作经验分享给各位。以下有几个方法，还有要素，有利于我们在理解这个框框之后，然后要在框框之外寻找方法，要突破这个框框，有哪些办法？在这个节目当中，我不能够非常仔细的说，不过我可以大概的这么说。建议听众朋友考虑以下几个要素：第一个。你可以考虑色彩或者是肌理来构图，用色彩还有肌理来突破这个框框，不一定要九宫格。我们可以透过那些色彩还有肌理巨大的差异来突出这个趣味敏感中心，它不一定要在那四个点上面。我们也可以考虑把这个色彩或肌理从环境当中剥离出来。也就是根据这个原则，它不一定会在那九宫格定位法当中四个趣味敏感中心的点。那么我所提到的色彩或肌理的巨大差异来突出这个趣味敏感中心之外，还有像我们可以用虚实的构图，用空间大小的构图，用光影层次的构图，用主客观动静的构图。用次序变异的构图等等等等，这些当然每一个名词背后都有非常多的内容。时间关系呢，我先把它举出来，先不细数这些内容。不过各位听众一听就知道，这个非常非常的复杂。在学习上面呢，是可以学习的，可是非常的复杂。我常常说啊，有一句英文叫做 “too good to be true”，“too true to be good”。那么这句英文的意思就是太好了，以至于不真实；太真实了，以至于不好。你看起来很好的东西，它可能不接近事实；很接近事实的东西，它看起来就不这么好。好，那我们一直在讲究要遵守这个非常方便又好用的九宫格定位法来寻找趣味中心的位置的时候，我们就叫它做框框。它虽然很乏味，但很好用。这个就叫做 too good to be true， 太好用了，可是呢乏味了。但是我们又一直嚷嚷的要突破，要在框框之外找方法。虽然这些方法都是呃我所说过的理性接收器可以被训练的部分，但是我们又需要花很长的时间去学习，又要花很大的毅力去刻苦的练习。不容易啊，所以我要说啊，要突破框框真是不容易啊。所以资深的艺术家应该都知道，尤其是资深的画家，每当你在创作到一定境界的时候啊，我们总是和怎么构图这个问题在较量，总是和怎么决定趣味中心的位置和形式这个问题在输赢啊。一个很有境界的画家。即便他很有境界，他还是会纠结在怎么把他即将要创作的作品当中的形式趣味和内容趣味和谐地统一起来，又紧接着把他们这些形式趣味和内容的矛盾把它对立开来。这个问题经常让很多资深的艺术家举棋不定。我想啊。赵无极老师也当然会遇到这样举棋不定、这样的纠结于对立与和谐、矛盾与统一当中。当赵老师解决了这些纠结之后，他把光源考虑进来，而能够进一步的确立了他在画作当中空间的实体性，让这些空间能够以光源让他实体的存在。然后再以多样交错的致密笔触，创造出各种匪夷所思的线条，触发了我们对于赵老师所创造的空间形象的种种臆测，更令我们感到他所创造的画面空间无穷无尽的扩张，并且愈发的深邃。讲到这里。我们这一集所谈的赵无极的空间与情绪当中的空间问题，我们算是谈开了。我们谈了赵老师作品当中的趣味中心的位置和形式。接下来我们还要接着谈赵老师作品当中关于构图上还有哪些值得我们深入研究的部分呢？ I drew me a map. Can't hold that 12s in bed telling him- me.